0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, Mais il alors... faut
2: créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il
1: suffit d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique.
0: Thomas Asportas, Good Evening Business.
3: Allez, bientôt 18h. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir... On bah a un CAC 40 en pleine forme, on va dire ça comme ça, 124 milliards d'euros de bénéfices annuels. Et c'est pas fini puisqu'on attend encore les résultats de 15 grands groupes français cotés. Nos fleurons, vous le voyez, se portent à merveille. On en parle ce soir dans Good Evening. Et on en parle notamment avec Luca Demeo, le directeur général de Renault. Il est l'invité vie Chevrillon dans une dizaine de minutes dans la grande interview. Et il nous dit tout sur le futur de Renault. Et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a encore beaucoup de sujets à voir ce soir. Et notamment la croissance européenne qui sera encore plus faible que prévu. C'est ce que nous a dit la Commission ce matin européenne. Même pas 1% de croissance cette année. Et puis on commence à y voir un petit peu plus clair aussi sur le projet de loi de Bruno Le Maire sur la simplification, les premières mesures sont sur, sur la table. Est-ce que ça va suffire à relancer la croissance en France Ça aussi, ça nous fait un sujet de débat avec nos experts. À partir de 18h30 et en direct jusqu'à 20h. Good Evening Business, c'est parti.
0: Good Evening Business, le journal.
3: Et on commence donc ce journal avec les excellents résultats de nos deux constructeurs automobiles, Stellantis et Renault. Bonsoir Justine Vassaigne.
4: Bonsoir Thomas.
3: Pour faire simple, Justine, Renault renoue avec les profits. Absolument. 2 milliards de profits, après 2 milliards de pertes l'an dernier, c'est mieux dans ce sens-là. Et Stellantis lui frôle les 19 milliards d'euros de bénéfices. Et les deux constructeurs ont profité de ces annonces, Justine, pour faire le point sur les rumeurs de fusion entre eux.
4: Oui absolument, et Carlos Tavares qui avait pourtant mis de l'huile sur le feu ces dernières so semaines en parlant d'une nécessaire euh, consolidation dans le monde de l'automobile a rétro-pédalé aujourd'hui hein, lors d'une conférence de presse. On lui a posé clairement la question, se prépare-t-il à une méga fusion Voilà sa réponse.
5: Nous n'avons pas de projet en cours, nous n'avons pas de discussion en cours, nous n'avons pas euh, de choses sur le feu, si c'est ça votre question. Parce que sinon, après, la, la forêt va s'embraser. Donc non, la réponse est non, nous ne l'avons pas.
4: Pas de fusion, donc en tout cas pas pour le moment. Mais Carlos Tavares semble avoir toujours à l'idée que tous les constructeurs automobiles ne vont pas pouvoir survivre dans un secteur en pleine mutation. La transition vers l'électrique demande des investissements colossaux, a-t-il expliqué. Cette année, par exemple, Stellantis va très fortement élargir sa gamme, passer de 30 à 48 véhicules électriques sur les cinq prochaines années. Le groupe va investir en recherche et développement 60 milliards d'euros, Thomas, pour tenir le rythme. Cela, seul un grand groupe peut se le permettre selon Carlos Tavares ceux qui prétendent que la dimension de la taille est marginale pour négocier le virage de l'électrique je serais prudent à leur place a-t-il dit. Ça, c'est une pique clairement envoyée à Luca Demeo qui juge que Renault, hein, malgré sa petite taille, ses hein? 2 millions de voitures vendues par an, ses 10 milliards de valorisation, n'a pas besoin de se marier, mais et c'est nouveau. Renault pourrait envisager des partenariats avec des entreprises chinoises ouais. pour rester dans la course, il a expliqué à Edwige Chevrion.
5: Tu peux pas imaginer de faire tout toi-même. Okay. mais il faut trouver des coopérations même au-delà de l'industrie et même au-delà des géographies donc euh, je pense que et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe vous, si vous analysez leur stratégie finalement ils le disent pas mais ils le font donc euh, moi je crois euh, que notamment que la coopération avec euh, l'industrie et l'écosystème chinois comme ils ont une avance sur certaines technologies ça pourrait accélérer la transition écologique euh, euh, en Europe
3: bon Luca Demeo qui reste toujours très, très détendu, très serein hein, en toute circonstance, Toujours très
4: souriant, ouais.
3: Toujours très souriant, voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Justine. Et Luca Demeo, donc bien sûr, interview à retrouver en intégralité dans 10 petites minutes, même pas à 18h10 au micro, d'Edwige Chevrillon. 18h03, on poursuit avec l'aéronautique. Airbus aussi a publié ce matin ses résultats annuels, évidemment comme toujours très attendus. Des bénéfices en baisse, mais un chiffre d'affaires et des livraisons d'avions en hausse. Et vous savez que c'est ça le nerf de la guerre, bien sûr, suivre la cadence imposée par les compagnies aériennes. Eh ben, on va vous montrer justement à quoi ça ressemble De livrer un avion On vous emmène dans un de ces centres de livraison d'Airbus Avec Timothée Maroset
6: A l'abri des regards Dans ces bureaux flambant neufs aux aires de start-up C'est ici que se rencontrent les industriels Et les commerciaux Un lieu stratégique où sont finalisées les ventes Et dans lequel Airbus a mis le paquet Comme l'explique Alexis Laffont Directeur du centre de livraison
7: la première ambition c'est de euh, continuer à, à, à améliorer l'efficacité globale avec nos clients en les rapprochant finalement des lieux de livraison et, euh, et des différentes usines parce que euh, leur, leur travail c'est de venir inspecter les avions aux différentes phases de production et en les ayant plus proches et, et avec nous euh, mécaniquement, on améliore aussi euh, notre collaboration
6: Une collaboration qui passe aussi par des services personnalisés Pour les 3000 clients qui y passent chaque année On y trouve une cordonnerie, un pressing, un bistrot ou encore une salle de prière Tout est pensé pour accueillir au mieux ces clients très exigeants Comme l'ancien patron de Qatar Airways Réputé pour pointer la moindre rayure sur une cloison intérieure Les acheteurs restent en moyenne 5 jours avant d'effectuer un dernier vol d'essai Puis de signer le titre par lequel ils deviennent propriétaires de l'avion un A320 coûte 100 millions de dollars. Le prix monte à 400 millions pour un A350.
3: Effectivement, ça vaut bien 3 ou 4 jours pour checker que tout va bien dans l'avion. Merci beaucoup Timothée Marosé. On parle maintenant du projet de loi de simplification. La grande priorité, vous le savez, de Bruno Le Maire pour 2024. Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir. Bon, on commence à y voir un petit peu plus sur ce projet de loi. Ce matin, les députés de la majorité ont présenté leurs 14 mesures et Bruno Le Maire est persuadé que ça va donner un coup de fouet à la croissance en France, Léo
1: Oui, pour Bruno Le Maire, l'enjeu est économique. Il est politique aussi sur le terrain national, mais aussi sur le terrain européen. Il déplore ce matin la situation économique du continent à cause notamment de l'excès de normes qui tue la croissance de toute l'Europe. On l'écoute sur ce point.
7: L'excès de normes alimente la colère des entrepreneurs, des agriculteurs et donc nourrit les extrêmes. Je refuse cette paupérisation du continent européen. Je refuse cette relégation européenne par rapport au continent américain ou par rapport à la Chine. Nous devons nous attaquer aux normes pour retrouver de la croissance,
1: de la prospérité et des emplois. Voilà, pour l'Europe, mais le début du chantier de la simplification, ça se passe en France, où les normes coûtent 70 milliards d'euros par an, et donc ces 14 propositions de parlementaires qui doivent alimenter le projet de loi prévu avant l'été, et il y en a au moins deux qui intéressent Bercy, d'abord aller jusqu'au bout dans l'application du principe de, dites-le nous une fois pour toutes, en clair, il s'agit d'éviter aux entrepreneurs de fournir deux fois le même document aux administrations Deuxième point sur lequel Bruno Le Maire s'est dit favorable, la fameuse question des seuils de 11, 50 et 250 salariés sur le volet réglementaire. Il pourrait être décalé d'un niveau dans le projet de loi, pas sur le volet fiscal précise Bruno Le Maire. Deux autres propositions pour terminer. Les députés veulent offrir des dérogations provisoires aux accords de branche pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés. On parle là des questions de minima conventionnels ou de temps de travail par exemple. Et puis pour améliorer les délais de paiement de l'État, ils proposent d'astreindre les administrations mauvaise payeuse à une contribution forfaitaire. Bruno Le Maire n'en dit pas plus sur ce qu'il qu restera dans le projet de loi, mais il appelle à une révolution des esprits, à transformer le maquis de normes en jardin. Voilà, toujours le sens de la formule, notre ministre écrivain. Merci
3: beaucoup Léo Dumas. 18h06, puisqu'on parle de Bruno Le Maire, justement, tout de suite après cette conférence de presse sur la simplification, le ministre a filé rejoindre les locaux de Google à Paris, puisqu'il est passé un petit événement ce matin, Sundar Pichai, le patron de Google himself, était là ce matin pour inaugurer son tout nouveau centre d'intelligence artificielle. Et BFM Business, bien sûr, était là aussi pour tout vous raconter. Melinda Davansoulas.
8: Et oui, on est ici au cœur de Paris C'est là que Google vient d'ouvrir Son hub dédié à l'intelligence artificielle C'est un endroit qui va réunir 300 personnes, des ingénieurs Et des chercheurs C'est aussi là que sera regroupée toute la recherche et développement Autour des services Google Qui font appel à l'intelligence artificielle De YouTube à Google Chrome En passant par Arts and Culture Et bien d'autres, tout ce beau monde sera regroupé Ici, mais c'est aussi un lieu Qui est dédié à l'ouverture vers l'extérieur C'est-à-dire faire apprendre et comprendre l'intelligence artificielle à des universitaires, à d'autres chercheurs qui pourront participer à des formations, à des tables rondes et des rendez-vous thématiques. Un lieu très particulier qui a attiré les grands noms, Sundar Pichai. Le président d'Alphabet est venu lui-même inaugurer l'événement. Il était bien entouré. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Catherine Vautrin, celle du travail et bien d'autres élus comme Valérie Pécresse étaient au rendez-vous d'un lieu déjà incontournable.
3: Et Melinda d'Avansoulas pour BFM Business. Effectivement, Sundar Pichai était bien enterré, bien enterré. Non, non, pas du tout, bien entouré ce matin à Google. Au contraire, c'est tout le contraire. Allez, 18h08, on va sur les marchés. <musique> Et oui, un lapsus qui fait sourire, Étienne Braque. Bonsoir, Étienne. Comment ça se passe ce soir à Paris, à Euronext Quel est le verdict de la
0: Le CAC 40, il n'est pas mort. Hein. Il est sur un record historique ce soir grâce aux publications d'entreprise. 7743 points, c'est une hausse de 0,8%. À DAX, à Francfort, qui touche pour la première fois les 17 000 points. À Wall Street, bon, on n'est pas sur des records, mais quasiment aujourd'hui, ce qui a fait la séance, ce sont bien sûr les résultats d'entreprise. Rien que dans le CAC 40, aujourd'hui, il y avait 9 publications arbitrées. Vous avez parlé longuement du secteur auto, bah, c'est salué ces résultats. Plus 5% pour Stellantis, qui a touché un record historique à la porte des 24 euros. Plus 6,5% pour Renault, c'est la plus forte hausse de l'indice à 40,15 euros. Safran également qui est sur des plus hauts à 183 euros plus 4%. Le groupe est confiant pour cette année malgré les nombreux problèmes qu'il y a dans le secteur aéronautique en ce moment. Plus 1,8% pour Pernod Ricard qui estime qu'un point bas a sûrement été touché en termes de consommation avec bien sûr euh, des derniers trimestres qui ont été un petit peu plus difficiles 157,50 euros. Et puis à l'inverse la plus forte baisse c'est Essilor Luxotica bon, 1,3%. Ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de gadin euh, en ce moment avec des résultats eh bien, qui sont euh, prudents mais confiants même hein, dans l'ensemble hein, des, des managements qui ont dépassé les attentes au quatrième trimestre, à noter euh, du côté de Wall Street, une nouvelle fusée bah, nouvelle, non mais c'est quand même Nvidia qui est aujourd'hui la quatrième capitalisation mondiale, troisième capitalisation aux états unis avec Alphabet la maison mère de Google qui perd un peu plus de 3% et qui cède sa place à Nvidia hein, qui a bien sûr connu un parcours magnifique depuis plusieurs années et met quand même quasiment 60% de hausse depuis le 1er janvier, bien sûr ça soutient la tendance aux états unis et à Paris, donc le CAC 40 qui est sur un plus haut, 7743 ouais. points. C'est une hausse de 0,8% et donc des marchés qui sont au plus haut historique.
3: Merci, merci beaucoup Etienne Braque en direct de Ronex. On vous retrouve à 19h tout à l'heure pour un nouveau point sur les marchés. 18h10 on filche. Ah oui, non, je vous redonne les marchés américains, absolument. Le Dow Jones, euh, lui aussi un peu dans le vert, plus 0,48% à 38 607 points. Le Nasdaq est un peu dans le rouge à 0,28% à 15 814 points. 18h10, je vous le disais, on filche Renault. J'étais pressé, justement, de retrouver Edvige Chevrillon en bonne compagnie avec Luca D'Emeo, qui a pris 20 minutes pour répondre à absolument toutes les questions qui se posent autour de Renault et de son avenir. à tout de suite pour la grande interview.
0: BFM Business présente. Edwige Chevriot, la grande interview.
9: Bonjour L'Occadomeo. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous recevoir merci dans cet endroit historique, ce lieu historique que vous avez ouvert pendant le Covid, pour des résultats historiques. Vous avez publié hier soir, vous deviez les publier ce matin, vous les avez publiés hier soir, parce que... Je pense que fallait... ça,
5: ça arrange beaucoup de, de monde, sinon il, 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 y a, il y aurait eu une espèce de non, euh, bouchon, dans l'information. Avec
9: Stellantis, mais évidemment, on vous a comparé, je vais vous comparer avec Stellantis, je vais vous poser aussi des questions sur Carlos Tavares, comme vous pouvez imaginer. Mais d'abord, des résultats historiques, on va quand même les rappeler, un chiffre d'affaires de 50, un peu plus de 52 milliards, en hausse de 13%, un revenu net de 2002 milliards, et puis surtout, ce qui est très important, c'est une marge opérationnelle qui est vraiment très très bonne, qui est record pour Renault. Est-ce que pour vous, ce que vous avez appelé la renault est-ce qu'elle est terminée
5: en fait, euh, je pense qu'on a terminé une phase, c'est euh, la phase de redressement euh, de Renault. Euh, on on s'est remis à un niveau de performance qui est, je dirais, plus que décent Et donc, on est dans le match. Euh, et ça, c'est bien. Il euh, y aura une phase maintenant qui rentre dans le, dans le vif avec le lancement des produits parce qu'on aura une vingtaine de voitures qui vont arriver dans les prochains 24-30 mois, et, et ça, normalement, dans l'automobile, ça aide à renforcer euh, ta, comment dire, la situation, et on se gratte un peu la tête pour comprendre, euh, et c'était la troisième partie du plan révolution comment est-ce qu'on va préparer Renault un monde de l'automobile qui change complètement où il y a des il faut monter sur des nouvelles chaînes de la valeur que ce soit l'électrique que ce soit l'hydrogène que ce soit le software l'économie circulaire donc euh, non ça continue euh, je pense que mais une une première phase elle est euh, voilà, derrière vous elle est derrière nous heureusement
9: voilà. ouais la la phase prochaine on va y revenir euh, plus en détail mais s'il fallait la qualifier c'est quoi comme euh un adjectif.
5: Mais je pense que, que nous, on appelle est... ça uh, renovation, c'est-à-dire lié à la, la rénovation des produits. Donc, euh, je pense que les prochains 20, deux, deux ans, ça va être euh, du lancement de produits, du développement du, de, de la nouvelle gamme. Et on est très euh, confiant que Renault aura une gamme qu'on n'a peut-être jamais eue dans les années 30 ans. Donc, euh, soit sur Renault, soit sur Dacia, soit sur Alpine. Donc, euh, là, on fait, euh, comment dire, on fait le devoir de, de gens de l'automobile qui font, qui font le produit. Il y a eu déjà évidemment des choses qui sont sorties, euh, des Australes, des Sandero, euh, des, des... mais l'offensive elle arrive maintenant.
9: Ouais. Et... Lorsque vous voyez, ils vont parler du match, tout le monde ne parle que de ça, le match stellantis -Renault. Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile parce que vous êtes quand même beaucoup plus petit, la marge opérationnelle de Stellantis est quand même largement supérieure à la vôtre, qu'est-ce que vous vous dites
5: bah, Je pense qu'il y a une tendance à voilà, opposer euh, les deux groupes euh, un peu historiquement. Euh, ça fait euh, voilà, c'est stimulant aussi pour la compétition. Mais je pense que c'est bien qu'on se porte les deux, on se porte bien. Donc euh, je félicite aussi les équipes de Sedantis pour. Euh, Vous avez appelé Carlos
9: Tavares pour le, le féliciter
5: Non, mais je vais lui envoyer un message parce que comme on était, on annonçait presque en même temps, j'ai pas eu le temps de. de mais. Mais je pense qu'ils ils ont fait un super boulot. Mais nous aussi, on a fait un bon boulot et c'est bon pour tous.
9: La grande question, c'est évidemment la taille critique. Est-ce que Renault a la taille critique suffisante aujourd'hui Quel est un peu le modèle de demain des constructeurs européens Est-ce que euh, vous, vous avez dit, je crois plutôt à un modèle d'alliance, d'alliance avec les Chinois, là encore, on va y revenir. Ce matin, Carlos Avares, il a dit une phrase, ou une pique à votre endroit, De demeo il a dit, ceux qui disent que la taille... Marginal. j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Vous lui répondez quoi
5: bah Écoutez, je pense qu'il n'y a, a pas. Euh, cette histoire de la taille, c'est un mantra qu'on entend dans l'automobile depuis 30 ans. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. D'ailleurs, on le pratique. Oui. Et, mais, euh,
9: la preuve, c'est l'Antis. Euh,
5: la, mais la preuve, euh, Renault-Nissan.
9: Renault-Nissan avec louis Cheser. absolument.
5: Exactement. Donc, il euh, donc y a des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours. Euh, qu'il y ait seulement une solution pour le succès. Dans le cas spécifique de Renault, on parle plus de fusion avec Nissan et, de façon surprenante, on fait le meilleur résultat de l'histoire de Renault en 125 ans. Ça montre bien que, en vendant un million de voitures de moins, en n'ayant pas une, une idée de, de fusion, d'intégration avec, on fait une très bonne performance. Donc il y a le, il y a le, il y a le vrai, le, le contraire. Moi, je me rappelle parce que maintenant, malheureusement, je suis un peu vieux de, du, du secteur. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de grands patrons, euh, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui racontaient qu'on aurait eu euh, 5 ou 6 groupes dans le monde. Mmh. En fait, ce qu'on a vu, c'est que au passage, il y a peut-être 150 nouveaux constructeurs chinois qui sont montés euh, sur la chose et qui sont. Donc, si tu fais la liste, en fait, il y en a plus qu'il y a 20 ans. Donc, quelle est la quelle est la, la solution est Donc, clair, Pour vous, la clair. taille
9: critique, oui. ce n'est pas un critère. Pour je, être pense, clair.
5: je pense que je pense que dans une industrie qui est tellement euh, comment dire. Euh, qui nécessite tellement de capital. Évidemment, si tu as une taille importante, tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces. Ça a un avantage, c'est une condition nécessaire. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisante. C'est-à-dire, nous, ça, c'est une stratégie euh, qui marche quand tu es sur une demande qui est stable, plutôt croissante, et tu as des technologies mûres. C'est-à-dire, tu as un, deux, qui font exactement la même chose, si le mets ensemble, et tu partages les coûts, et c'est bien. Mais quand nous, on est dans un monde où la demande est très volatile, est notamment sur certains segments, pensez à l'électrique, etc., sur des technologies très évolutives. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi une manière d'arriver à, à, au succès en créant des entreprises comme on fait chez Renault qui sont très agiles et très orientées à, à l'innovation. Je ne suis pas convaincu d'avoir euh, la recette, euh, etc., mais pour l'instant... Ça marche plutôt bien et on continue dans ce sens-là parce que on pense qu'on peut créer un modèle qui est plutôt spécifique. Les, les entreprises qui en sont plus oh. valorisées aujourd'hui sur la planète, ouais. ce pas les plus grandes entreprises.
9: Oui, en même temps, vous regardez la capitalisation de Stellantis, 70 milliards, la vaut 10 milliards, bon, il y a un petit gap, quoi.
5: Oui, mais je regarde, je regarde une capitalisation de Tesla euh, qui vend oui. moins de voitures que, que Renault On et est est, euh, 100 fois euh, plus grande. C est, c est, ça, c'est notre histoire.
9: Deux questions pour clore ce sujet. On ne vous verra jamais à la tête de Stellantis je... Que vous y croyez pas. Vous moi, croyez je... pas au modèle Stellantis, non enfin, C'est ce que j'en déduis.
5: Mais, non, moi je crois. Moi je crois que Stellantis c'est une grande entreprise. Ils font du super boulot. Mais franchement, je suis euh, très fier d'être chez Renault. Je suis euh, très heureux d'être ici avec les avec l'équipe. On fait du bon travail. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc je ne veux pas rentrer dans ce type de. Voilà, de, vous parlez de avec votre compatriote
9: John Elkan de temps en temps ou pas
5: Mais John, Vous je le, le connaissez le... bien et Oui, pour je chose, le connais depuis euh, longtemps oui. parce que oui. j'étais chez Fiat.
9: Oui. Oui. Et vous avez parlé récemment avec lui
5: euh, Non, bah, récemment, dans les dernières semaines, non. Mais bon, des fois, on, on a des conversations, notamment par la Formule 1 parce qu'on est dans la même disons, petit groupe des constructeurs de châssis moteurs, etc. Oui, donc ça ça m'arrive.
9: Juste, c'est presque une question plus personnelle, le cas Méos, parce qu'on vous suit depuis que vous êtes arrivé euh, ici en France pour diriger Renault. Vous ne vous dites pas que ça y est, votre job, il est derrière vous, il est fait Vous avez sauvé Renault quelque part Vous avez remis Renault sur des rails
5: mais, mais vous ne vous dites pas
9: ça Bon, maintenant, what's next
5: Mais justement, justement, je pense que c'est justement le défi que je donne aussi aux équipes, parce qu'un des risques dans ces situations-là, je l'ai vécu plusieurs fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'opère avez... un turnaround d'une entreprise, c'est qu'on qu puisse euh, voilà, se rentrer dans, une, dans un mode non, de, de croisière, et se relaxer parce que le monde il est tellement compliqué dans l'automobile qu'il faut retrouver un souffle. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire pour le lancement des produits mais il faut qu'on invente la Renault alors, de demain C'est ce n'est pas encore fait.
9: Ok, alors vous, votre modèle c'est un modèle d'alliance notamment avec les Chinois
5: lesquels comment
9: Non, non enfin je ne sais pas, c'est ce qu'on a que comprendre que, ce que, ce dans qu les dit, déclarations que euh... vous avez faites mais moi notamment je... chez nos confrères de Figaro <rire>
5: Non mais je pense que, moi je dis seulement que beaucoup de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont devant nous et de défis qui demande une, une approche horizontale. C'est-à-dire tu peux pas imaginer de faire tout toi-même, okay mais il faut trouver des coopérations, même au-delà de l'industrie, et même au-delà des géographies. Donc euh, je pense que, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe, vous, si vous analysez leur stratégie finalement, ils le disent pas, mais ils le font. Donc euh, moi je crois euh, que notamment que la coopération avec euh, l'industrie et l'écosystème chinois comme ils ont une avance sur certaines technologies, ça pourrait accélérer la transition écologique en Europe, qui est l'objectif que tous, on doit se Oui, sénager. mais c'est
9: presque, envie veut dire, c'est un peu anti-européen, lorsqu'on voit que, et lorsqu'on écoute notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit il faut il faut bloquer euh, l'arrivée des Chinois, parce que c'est sûr qu'ils ont une avance euh, énorme sur toute l'électrification des voitures.
5: Vous savez, les, les, la, disons, la... la l'approche européenne euh, historiquement a toujours été une approche d'ouverture par rapport oui, mais on est dans la défensive par rapport, euh, je, si vous posez la question je, je vous exprime mon opinion je, je pense que je pense que en fait euh, nous on a toujours accueilli euh, avant les américains dans les années 50-60 après il y a eu les japonais euh, après il y a eu les coréens etc. tu cumules toutes ces nationalités en termes de finalement ça fait quoi 25% du marché européen ça amène de la compétition, c'est bien. Vous voyez, euh, moi, je, je, il y a 20 ans, je travaillais chez Toyota pour mettre l'usine à Valenciennes euh, de Toyota, où on lançait Toyota en Europe. Aujourd'hui, euh, Toyota est un citoyen européen comme les autres, ça a amené de la compétition. Je pense que c'est bien. C'est clair que c'est un processus qui va être géré et qu'il faut qu'on assure une... Euh, une compétition équitable euh, euh, entre les, les, les différents systèmes. On a même le, le, le défi, euh, évidemment, envers, envers les États-Unis et l'IRA, etc. Donc je pense que les autorités, la politique, le régulateur doit nous mettre dans les conditions d'être de, de dans la compétition avec les mêmes moyens. Voilà. Donc,
9: on a besoin des Chinois parce que si vous voulez faire baisser les coûts de production des voitures électriques ben pour qu'elles soient euh, achetables euh, par les consommateurs, vous avez besoin des Chinois.
5: Mais, euh, regardez, regardez le cas spécifique de Renault à l'électricité dans le Nord. On a d'un côté une coopération avec Envision qui est une entreprise chinoise, japonaise, okay, mais euh, chinoise, et où ils mettent leur Gigafactor dans l'usine de Douai, directement là-dedans. Mais de l'autre côté, euh, on a... Euh, de fait lancer Verkor, on est le premier investisseur de Verkor. et c'est une start-up française qui est là pour construire des batteries et sa gigafactory donc je pense que le monde comme toujours n'est pas noir ou blanc il y a des nuances au milieu et je, je considère que la, la collaboration avec d'autres industries et d'autres écosystèmes que ce soit aussi le japonais le coréen etc nous permettra d'accélérer dans le but de, de décarboner le transport, qui est le but que tout le monde en partage, je pense.
9: Vous, avez, vous êtes déjà dans la filiale, parce qu'on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a deux filiales, il y a la filiale Ampère, donc l'électrification, on, on va en reparler parce que vous avez pris une décision assez forte, et puis la filiale qu'on appelle Rose, qui est celle pour le thermique, où vous êtes associé justement avec le, le chinois euh, euh, Guili. Est-ce que vous vous dites, là pour l'instant il est minoritaire
5: non, non, en fait, on, a, on, on est 50-50. On est oui, 50-50. Oui,
9: oui. Est-ce qu'il n'aura pas l'ambition de, de mettre un peu plus Je crois pas. Non, Mais pour non. vous, c'est acceptable enfin, C'est envisageable
5: Ça, c'est un, un, un jeu, ça, un jeu euh, classique de synergie, de taille. Ouais. On est sur une technologie relativement stable dans la demande. Parce que tout le monde pense que les voitures, les, les moteurs à combustion en volume, ça va faire comme ça, mais en fait, ça va être, on a peut-être le pic des volumes devant nous, de, au niveau mondial. Donc la demande est stable et des technologies qui sont relativement mûres. Donc il fait le jeu de mettre ensemble, de trouver des synergies. On va en trouver avec Gili. Le prochain step, et on fait 50-50, le prochain step, ça, ça doit être d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir rentrer dans cette Gili d'un point de vue opérationnel vrai et de accueillir un troisième. Qui est potentiellement Aramco, qui est l'entreprise que vous Ça connaissez Arco, de, bon. exact, et qui nous aidera à regarder au thème du moteur à combustion en regardant le, le, le problème du côté des, com, des combustibles. C'est-à-dire on est, on, on sera peut-être capable de d'inventer des combustibles à bas carbone, qui nous permettront de faire rouler les voitures, les milliard et demi, un milliard et demi de véhicules sur la planète qui sont à combustion et de ne pas ajouter du CO2 dans le système. Voilà, voilà le prochain step.
9: Pour euh, mais Est-ce que vous vous dites quand même dans votre tête euh, Renault sera toujours euh, majoritaire ou à égalité, mais s'il y en a trois, il y a forcément, il y a forcément une dilution de l'un ou de l'autre, dans cette filiale thermique qui est quand même le cœur de, de, de Renault
5: ben, dans la perspective en Europe qu'il y ait un, un, comment dire, une interdiction des moteurs à combustion, en 2035, on, on avait intérêt euh, évidemment à, à dérisquer d'une certaine euh, façon. Je pense qu'on l'a fait de façon très élégante, on l'a pris en, 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 en avance et on ne s'est pas posé le problème en, decembre, en décembre 2034 où euh, finalement on serait retrouvé devant la situation, il fallait fermer des usines. Donc on a trouvé une solution et ça je pense que c'est bien. Euh, voilà, donc, euh...
9: Mais sur l'évolution du capital
5: Mais bon, pour l'instant, euh, on a 50-50, il y aura Aramco qui rentrera dedans, et on il va rester avec un équilibre.
9: Ils auront combien euh,
5: ou... Ça, je ne ça, je peux pas le dire, mais ça ne va pas être. À euh...
9: tiers, un tiers euh, un Non, tiers je pense moins que, moins que ça. Ouais, D'accord. Ouais. Votre filière Lampère, oui. donc que vous, a, vous aviez dit euh, que vous vouliez l'introduire en bourse. Eh. Finalement, vous avez pris la décision. Eh. On en a beaucoup parlé sur BFM Business, évidemment. Ah oui, beaucoup. <rire> euh, 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 trop, c'est ça que vous voulez dire. Mais enfin, en tous les cas, on avait des informations tout à fait intéressantes de la part de Mathieu Pelleberti et de Vassagne. Est-ce que vous. Euh, bah, il faut bien, vous faut bien trouver un financement, puisque maintenant, il n'y a plus d'introduction en bourse.
5: Non, mais justement. Vous avez besoin de combien non, c'est, c'est, je, j'ai pas compris, en fait, parce que j'ai écouté un peu à la télé ce que, ce qui était dit, mais en fait, c'est ce pas correct. C'est-à-dire que. Ben, les oui, fondamentalement, on avait dit que ampères, entre 23, 24, 25, aurait brûlé un milliard et demi. Et donc, on allait potentiellement, avec l'IPO, chercher ça. Mais au passage, ça, on l'avait dit il y a deux, deux ans, il y a deux ans et demi. Au passage, on a quand même ajouté des milliards et des milliards de cash générés par l'entreprise ici. Donc, on est tranquillement dans les conditions de pouvoir, avec un autre argent, financer le, la montée en puissance d'Ampère sans diluer le capital, euh, le capital euh, des, de nos actionnaires. Donc, il y a, pour cette raison, parce qu'on avait la disponibilité... Vous n'avez pas
9: de problème de financement père pas besoin d'aller chercher de l'argent dans la... Enfin, vendant, cédant des actions Nissan pas que du tout, vous avez dans pour les
5: résultats ici. Pour les résultats que renault est en train de faire, qu'a fait en 23 et qu'on a fait aussi en 22. Donc, par rapport à, à l'hypothèse qu'on avait eue en 21, où on se disait, il faut faire l'IPO parce qu'il n'y a pas le cash pour le faire ou il, on ne va pas pouvoir compenser ce milliard, milliard et demi qu'on va brûler. Donc, le il y a et demi, il reste là. Mais le, au passage, on a complètement changé la situation de l'entreprise et on va mettre notre argent pour le faire. C'est aussi simple combien que ça.
9: Combien? Vous allez mettre combien?
5: Mais il faut qu'on couvre les, 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 et ça, les fait combien, oui, ça fait un milliard et demi en entre 2-3 ans. Oh,
9: D'accord. Oui. Jusqu'à quand, en 2025,
5: on va revenir à un, à un point d'équilibre sur Ampère, on qui va, est très rapide d'ailleurs.
9: On, on euh, oui, 2025. Ouais. On va parler des lancements des voitures. Juste un point sur le 2035, la fin des voitures thermiques. Là aussi, vous, vous, vous faites tout pour, mais vous n'y croyez pas.
5: Notre position, comme Renault et aussi la France aussi avait pris cette position dans la discussion au début, c'était plutôt 2040. Après, il y a eu une décision un peu politique, sans analyse d'impact, ils ont décidé 35. Après, une fois que le truc est décidé, mon job, c'est pas de contester la réglementation, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution qui soit bien pour l'entreprise. Et on s'était dit, on va essayer de mettre Renault dans les conditions en 2030, d'être une marque en Europe 100% électrique parce que tu peux te rater, il y a de retard etc. donc tu prends une marche alors, alors cela dit, moi personnellement j'ai toujours dit que 2035 c'était très tôt et on a toujours dit qu'il nous fallait respecter un principe de neutralité technologique et de dire à nous euh, qui faisons les choses, que mettons l'argent dans, dans les choses dites nous où vous voulez qu'on aille mais pas comment donc euh, toute la réglementation européenne dans tous les secteurs est respectée Toujours le principe de neutralité technologique, c'est on laisse faire aux ingénieurs et aux techniciens et créer et créer. C'est pas le cas dans l'automobile. Donc, on va voir si on va y arriver, euh, ou si le marché va, va être 100%, 80%, etc. Mais, laissez-moi euh, une seconde pour vous dire une chose. Je pense qu'il faut éviter maintenant de le retour de, de la pendule et de dire que les, les moteurs électriques, ça va pas marcher. Ça, c'est aussi dangereux. Je pense que l'électrique, ça va être une technologie dominante en Europe. Justement. Ça va être une technologie dominante et on ne peut pas refuser le progrès. Et l'électrique, c'est du progrès. Donc maintenant, même si le marché européen va être pas à 100, mais à 80%, 80 d'électrique, ça fait quand même plus de 10 millions de voitures et c'est du business et, alors, et ça des... fait bien à l'environnement et, et aux clients donc...
9: le, le temps passe vite, pardon au cas de Méo, de vous presser un peu lancement de voiture quand et même vous j'ai beaucoup la gamme. de questions oui j'ai beaucoup, oui, <rire> beaucoup de questions, je reconnais euh, la, lancement euh, donc la, 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 la Renault 5 là. vous la montrez en février mais ça sera euh, achetable un peu plus tard dites nous rapidement la, la gamme de tout ce que vous lancez dans l'électrique là.
5: alors on va lancer euh, la, 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 nou la nouvelle Spring euh, maintenant au printemps on, on vient de lancer Scénic, il va être dans, les, dans le marché fin, fin dans les concessionnaires en fin mars super voiture euh, on va lancer la renault 5 euh, je dirais pendant l'été euh, disons en disponibilité pleine à partir de septembre on va lancer la renault 4 au salon de paris et, euh, et puis on aura aussi l'alpine à 290 donc il y a déjà euh, du mouvement Et puis euh, il y a le, le, sur les véhicules utilitaires aussi euh, Il y aura de l'électrique Donc la moitié des voitures c'est des voitures électriques va le,
9: La fin du leasing social euh, Parce que victime de son succès Début février Alors que ça devait être sur l'ensemble de l'année 2024 Vous ne dites pas c'est un coup de massue justement enfin C'est contradictoire De, de dire qu'il faut tout électrifier Il faut que les Français achètent des voitures Et puis d'arrêter de, 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 le leasing social
5: Mais je pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes En ce moment qui sont est en train d'être mis en place pour euh, subventionner je, je pense que c'est quelque chose de très positif d'ailleurs les gens ils adhèrent euh, c'est clair que ça peut, ça peut être cher pour le bilan de, de l'état mais on a besoin la, la, la demande de, de, de l'électrique à ce niveau qui est, demand... qui est, qui est attendue. Elle n'est pas naturelle, donc euh, il faudra une stratégie un peu de moyen terme pour avoir toujours du support jusqu'à quand le truc deviendra complètement naturel. D'ailleurs, ça marche. En Allemagne, ils ont arrêté ça et le marché s'est planté. Donc euh, donc euh, ça, il faut surtout éviter euh, que, ce, que ça se passe euh, en France, en, en Italie ou en Espagne où on vend beaucoup de voitures.
9: 4100 euros pour les salariés de Stellantis en France. Combien pour les salariés de Renault?
5: On va avoir quelque chose de très comparable. Et en plus, euh, euh, il faut toujours se, comment dire, faut pas oublier que Renault a mis en place un plan d'actionnariat salarial qui est une référence, je dirais, en Europe, où on vise à l'horizon 2030, de mettre 10% du capital l'entreprise dans les mains des entreprises Je pense que c'est très Renault. On en est déjà à plus de 5 dans le, dans le, comment dire, dans, dans le mix de, euh, de, de l'actionnariat. Et donc, euh, moi, je suis avec toute l'équipe très fier de ça, parce que je pense que c'est très moderne.
9: Et, et votre rémunération, et... vous allez demander, elle sera augmentée. Donc, il y a eu toute une polémique, là aussi, sur votre rémunération. 4,5 millions, vous allez demander plus
5: euh, bon si c'est possible euh, je ferais bien mais mais bon c'est pas moi qui qui décide c'est le conseil d'administration et l'assemblée générale mais mais bon je pense que on a tous mérité euh, voilà une reconnaissance.
9: Une reconnaissance. Merci beaucoup Demeo, d'avoir répondu à nos questions beaucoup de questions je vous l'accorde mais vous avez fait aussi des réponses. Merci beaucoup. Merci.
0: Good evening business. Actu expert débat et interview des grands acteurs de l'économie.
10: 18h37 sur BFM Business, la saison des résultats annuels basson plein et les publications sont dans l'ensemble excellentes. On en parle avec Emmanuel de bonsoir. Bonsoir. Justine Bassogne et Mathieu Pêche-Berti Et bien bonsoir, sûr Edwige Chevrillon, vous êtes resté Qui avec nous. Bien en cours. Ouais. Exactement, mais on va en parler Donc on a un secteur euh, globalement Qui se démarque, c'est l'automobile Avec deux locomotives qui viennent de publier Leurs résultats, Stellantis et Renault Marge et profit record Edwige, vous avez interviewé Lucas Meo, Directeur général de Renault 20 minutes de face à face Bon, En gros, c'est un patron euh, confiant euh, Qui renoue avec les bénéfices
9: Oui, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il il y a une page qui se tourne clairement euh, Par rapport à la situation euh, euh, Qu'il qu avait Lorsqu'il est arrivé à la tête de Renault Donc c'est euh... Ça, c'est un bon point pour lui. Du reste, je lui pose la question en disant ben :« maintenant, finalement, le job est fait. Est-ce que, oui. est-ce que, what's next ?» euh, Bon, mais il, il répond en disant :« Bon, il y a quand même des grands défis devant lui. » Mais donc, c'est sûr que c'est une, une grande satisfaction euh, d'avoir obtenu cette rentabilité, même si c'est toujours pas la marge opérationnelle. Évidemment, n'est pas encore celle de euh, celle de Stellantis, mais elle est quand même bien meilleure qu'avant, même s'il vend un million de véhicules en moins que du temps de Carlos Ghosn. Oui, alors quand même,
10: parce que la comparaison avec Stellantis est intéressante, augmentation de 7% du nombre de véhicules livrés et de 13% de son chiffre d'affaires, finalement, Renault affiche une croissance plus forte que Stellantis, avec évidemment des chiffres différents, mais euh, par une dynamique beaucoup, intéressante. Beaucoup plus bas comme hein.
4: Renault, c'est 2 millions, 2 millions, 2,3 millions, millions. Voilà. Ouais, avec ouais. Dacia, uh, Stellantis, c'est 6,4 millions. Mais c'est combien de marques C'est Fiat, Jeep Bien sûr, c'est 14 marques. Voilà, 14 évidemment. Marques, hein, évidemment. Donc, et si on prend l'alliance Renault-Nissan, si elle existe encore, oui, non, elle n'existe plus. Elle plus <rire> non, mais dans le classement classe. des constructeurs, ils sont ouais. parfaitement ex en en volume. Voilà. Quatrième constructeur mondial. Mais bon, malheureusement il n'y a pas match. Oui,
3: est-ce est que, pour rebondir sur ce que vient de dire Edwige, est-ce qu'on peut considérer que le redressement de Renault est terminé, et derrière lui Justine ou Mathieu
4: Non, mais il dit le redressement,
3: c'est terminé, c'est derrière ouais. moi, maintenant je passe à une nouvelle étape. Mais est-ce que vraiment le redressement est terminé
4: bah, Renault va beaucoup mieux qu'il y a trois ans il y a trois ans, euh, tout le monde vous le dit hein, Renault était à deux doigts de disparaître, aujourd'hui Renault est encore là, après euh, pour combien de temps, est-ce que Renault peut survivre en étant aussi petit, hein c'est la question de la taille que vous, que vous avez évoquée oui, avec Academio oui. c'est voilà, le problème, c'est ce que Carlos Tavares dit aussi, Renault ouais. est trop petit alors il ne cite jamais directement Renault ouais. mais il y a un problème de taille, comment survivre dans ce monde dans ce secteur en pleine mutation avec des constructeurs chinois qui arrivent on en parle très largement euh, sur cette quand on ne fait que 2 millions de voitures par an, quand on n'a que 2, 10 milliards d'euros de valorisation en bourse, est-ce qu'on peut tenir Est-ce qu'on peut investir insuffisamment pour bah, se, se transformer oui, alors, ce qu'il ce qu faut expliquer, c'est que... Alors, euh, il y a sa réponse, mais, euh, parlez
9: parler... Non, mais parler à l'autre grand spécialiste de
10: l'automobile. Ah. Non, mais Mathieu, parce que sur le, sur le fait que euh, ça a été difficile pour, pour Renault, pourquoi Parce qu'en 2022, ils font une croix sur le marché russe, qu'ils abandonnent la fameuse marque Lada, ils étaient rentrés dans le rouge, ils en sont sortis.
7: Non mais il y a un redressement qui est incontestable, Voilà, il y a des chiffres qui parlent de même, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais effectivement, j'irai même encore un petit peu plus loin, je pense que le défi de l'électrique chez Renault est quand même, comme vient de le dire Justine, confronté à un problème de taille, et il y a un sujet de taille sur Renault, donc Renault ne va pas disparaître, mais la question qui se pose c'est comment faire en sorte que Renault continue à vivre, et Renault ne continuera pas à vivre seul enfin, pendant 2, 3, 5 ans sûrement oui. mais à horizon euh, de la décennie qui vient euh, manifestement c'est impossible et qu'on regarde que tout va se jouer de toute façon sur l'électrique et que quand bien même le thermique va conserver quand même une place euh, dans ce marché l'automobile, oui. là où Renault quand même euh, là aussi euh, est en train de créer une entreprise avec des Chinois oui. euh, que Luca Demeo dit que aussi dans l'électrique il faut faire des partenaires, des partenaires avec les Chinois moi, je vous pose Et la question curieux. de où sera oui. Renault dans quelques années. Euh, des alliances avec des Chinois, ça me paraît quand même assez euh, limité commercialement, industriellement, sûrement, mais plus loin, sûrement pas. Politiquement, ça ne passera jamais. Justement. Mais donc, voilà, il y, 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 y a quand même une, une équation, une quadrature du cercle. à trouver qui est, qu est pas évidente. C'est Dong qui est venu sauver. Il fait, il fait, récemment, paix, hein, il fait oui, récemment, il fait un Carlos Gaud. Edwige. Edwige. Oh, Carlos Ghosn.
9: <rire> ah, Carlos Avares. <rire> oui, non, parce que je voulais parler Carlos Avares qui lui a envoyé une bonne pique ce matin en disant si vous savez ceux qui pensent que la taille n'est pas un argument oui. et marginal, eh ben, j'aimerais bien qu'ils me démontrent comment ils vont faire. Mmh. Donc j'ai posé la question euh, bah, évidemment à Locademo en lui disant bah, comment vous allez faire <rire> Et lui il dit, moi je pense que c'est un raisonnement de notre époque, il est passé par Volkswagen il a été chez Toyota Valenciennes ouais. il est passé par Fiat oui. il est passé chez Seat, enfin non mmh. il a fait tout fait. il me dit, moi aujourd'hui on est dans, une, dans un marché qui est en train de changer complètement, mais la consommation du côté des consommateurs, oui. on voit bien que l'achat de, de véhicules c'est plus du tout le même qu'avant on parle du véhicule électrique avec des innovations qu'on ne connaît pas encore vraiment. Donc, tout ça est très faux Il faut être très agile. Et moi, je ne pense pas, et je le pense sincèrement, je ne pense pas qu'il faut être un gros maçonon euh, comme on a toujours, comme tout le monde en raisonne Aujourd'hui, il faut en revanche être donc, très agile, je disais, oui. et il faut des alliances. Dans la technologie, les Chinois, on ne peut pas s'en passer ils sont bien meilleurs que nous. Donc on a besoin des Chinois. Avec Saoudi Aramco, on en a besoin pour essayer de trouver un nouveau, euh, un nouveau fuel. Donc à partir de là, c'est son raisonnement. Donc lui, il dit Je n'ai pas besoin d'être capitalistiquement très gros. En revanche, je fais des alliances. Après, ils me disent, c'est ma stratégie. Si ça ne marche pas, ben... On bah, disons
10: que sa stratégie, en effet, qui est de ne pas ouvrir le capital, mais en revanche, mettre en place des alliances commerciales, couplée à sa stratégie forte, qui est quand même de faire en sorte que les nouveaux modèles qui sortent des usines soient plus qualitatifs, donc ça va, de fait, avec des marges plus importantes. Enfin, il faut quand même dire que la marge opérationnelle de Renault est devenue supérieure à celle de Volkswagen.
4: Justine. Justine. Bah alors ça c'est pas très difficile parce que Volkswagen <rire> ils, sont, pardon, oui, mais ils, sont, ils, ils sont en oui d'accord ils sont difficulté. non mais ils se placent sur non, enfin 7... ils renforcent leur place sur l'échiquier 7,9 c'est très bien mais bon Tesla c'est 9 euh, Stellantis c'est 12,8 et encore ils ont été oui, impactés mais ils sortent par à les peine grèves la tête de l'eau oui, non mais bien sûr, mais on se rend quand même bien compte qu'on ne joue pas dans la même cour. Est-ce oui. que, est que Carlos Tavares dit, c'est moi je vais investir sur 5 ans, 60 milliards d'euros dans la recherche et développement sur l'électrique. Ah ouais. Il a annoncé euh, ça aujourd'hui Oui, il, ouais. il dit ça, voilà, je. je, je 12 milliards d'euros par an ah, ouais. sur les. Mais cite l'exemple de Tesla. Euh
9: intéressant oui. je reste ça le cas des regardez tesla bah c'est beaucoup plus gros ben, que que c'est et valeur, ça,
3: vous voyez ça je rien oui. oui, c'est ce que
7: dit Justine mais... faut quand même et puis il faut il faut il faut comparer carlos tavares en plus il a son style toujours un peu limite messianique mais enfin bon <rire> il dit moi je vais investir 12 milliards d'euros par an et il y a 15 jours euh, Renault il peut hein, il a 60 milliards de cash Renault a reconnu qu'il n'arrivait même pas à lever un milliard et demi de renbourse quoi
9: et qu'il n'a pas besoin d'élever la clé répondre, du financement
7: faire. sur ce, ce secteur électrique qui est massif, là où Ludmila euh, dans votre interview parlait de 150 constructeurs chinois. Moi ouais, c'est ça, 120. Euh, moi ouais. je connaissais pas de chiffre. Hein, je ne mesurais pas à quel point c'était énorme. Mmh. Donc forcément. Il faut énormément de moyens financiers. Je ne parle même pas de réussite commerciale, ce n'est même pas le sujet. Il faut énormément de moyens financiers. Or, Renault n'en ne, aura pas suffisamment, et c'est pour ça que Demeo dit qu il faudra nouer des alliances.
9: Et, ouais. oui, mais en mais maintenant, il dit, moi j'ai les moyens, puisqu'il répondait à votre papier, à vos informations que vous avez données. Il y a des et, euh... moyens
7: pour un an ou deux, ouais, ce n'est pas le sujet. Il dit, on est tranquille jusqu'en 2025. Tavares dit 60, 000, non,
3: 60 milliards
10: sur oui, 5 Oui, c'est 1,5
9: milliard. Ouais. Donc, on pas... ouais. non, non, mais on n'est pas dans le même... Euh... En plus, il se
10: projette
3: à deux ans, ouais il ne peut pas faire plus.
10: Emmanuel de Chypre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les groupes automobiles ne pourront pas survivre dans un secteur en pleine mutation sans des alliances stratégiques
2: euh, Pas forcément. Si vous avez des moyens aussi importants que... Enfin, je veux dire, il y aura les tout premiers groupes qui auront les moyens de, de leur autonomie euh, totale, c'est-à-dire financière, euh, d'innovation, etc. Et effectivement, vous avez des, des plus petits groupes qui vont devoir... Euh, trouver des façons de travailler ensemble dans la mesure où, après, les possibilités de se racheter et de fusionner entre petits groupes, elles deviennent quand même euh, assez, euh, assez limitées aujourd'hui. Et donc, euh, oui, alors les alliances, ça peut marcher, mais encore une fois, euh, les, vra les vraies questions c'est est-ce euh, que compte tenu euh, de votre compétitivité c'est-à-dire en gros de votre taille euh, et des volumes que vous produisez vous êtes sur la bonne gamme parce que moi j'entends bien le discours sur effectivement euh, euh, c'est plus les mêmes indicateurs qu'il faut prendre en compte euh, le nombre de voitures produites etc mais il y a quand même un sujet qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre euh, votre étoffe financière euh, la qualité des produits que vous proposez et le marché que, que vous visez or le problème c'est que euh, euh, la réalité c'est quelle est, qu est aujourd'hui euh, l'utilité d'acheter une Renault c'est-à-dire qu'en gros sur tous les marchés vous n'avez pas forcément envie d'acheter une Renault. cest sur l'électrique, vous n'avez pas forcément envie d'acheter une Renault. Sur le haut de gamme, vous n'avez pas forcément mmh. envie d'acheter mmh. une Renault. Et maintenant même sur. Ah, le... Il a
3: des résultats qui lui donnent raison puisqu'il a fait 2 oui. non, de millions. Non mais produits. en France, mais quand vous sortez de, Fro... enfin oui,
7: ouais. en France ah. oui, d'accord. Mmh. Mais en voilà. dehors de France. Et même
2: sur enfin, les enfin, petits, bon, petits bon, modèles. Vous avez euh, des concurrents. Euh... Donc en gros c'est ça. Qu'est-ce
9: qui fait Dacia, Dacia. Je me suis dit
7: il y a Landia. ce que je trouve intéressant quand même, c'est de regarder un peu l'histoire des dernières années. Quand il y a eu le l'affaire Carlos Ghosn, tout de suite à la fois Renault, la direction de Renault et euh, l'état français actionnaire ont regardé une fusion Renault-Nissan parce que déjà à l'époque se posait la question de la taille alors même que l'alliance était assez lourde fait partie ouais, des, très des trois premiers mondiaux à l'époque ouais. même numéro un ils ont essayé pendant, euh, pendant un an ça n'a pas marché, les japonais ont dit jamais never never, <rire> et tout de suite après ils ont essayé Fiat Souvenez-vous, ouais. c'est quand même pareil, c'était la nouvelle direction de Renault, euh, Jean-Dominique Sénard à l'époque, tout de suite au bout de ouais. six a mois après c'est ça. il a essayé Fiat, euh, ça a été refusé par le gouvernement français qui a préféré l'adosser à, à Peugeot parce que Peugeot avait aussi ce problème de taille. Ouais. Donc le problème de taille de Renault n'est pas nouveau, il ouais. n'est pas encore résolu et il doit l'être.
4: Carlos Tavares le dit d'ailleurs aujourd'hui, hein, en 2014 quand j'étais à la tête de PSA, j'ai fait plein de choses pour redresser le groupe. Et après, je me suis occupé mmh. de la taille. Et eh ouais. ouais. Deuxième,
3: Deuxième étape. Opel, il a. Ouais. Voilà. Ouais.
9: Bah, c'est euh...
10: la taille.
4: Est-ce qui est. C'est -ce qu est... un peu ce que qu'a encore... fait votre oui.
10: votre invité ce soir. Parce que du Lucas MEO d'abord, il s'est occupé de sortir la tête de l'eau de Renault, et il va maintenant s'occuper de la taille.
9: Bah, il y avait mmh. la, la taille avec Nissan. Bon, vraiment, je lui dit là, c'était beaucoup
3: trop loin. Enfin bon. Vous êtes petit quand vous êtes sur une niche. Là. Alors par arrêt, contre, hein. ce qui est un peu là où on a besoin de vos lumières, c'est sur ce que disait à peu près au même moment Carlos Tavares dans sa conférence de presse. Oui, dit quelques jours après avoir dit effectivement on a le cash et la trésorerie pour continuer à grandir, que finalement il n'y a aucun projet sur le feu et qu'il ne comptait pas justement rajouter de, de l'huile sur le feu. Donc un faux, un tox, que c'est un coup de pression sur des projets d'acquisition. Il joue.
9: Je pense qu'il y a aucun. Il joue quoi alors
3: actionnaire de pression se souvient qu'il a été recadré le lendemain. Là, il dit finalement aucun projet de fusion structurelle n'est sur la table.
4: Non, il dit on n'avoue pas de projet en cours. On va arrêter d'en parler parce que sinon la forêt va s'embraser. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Il est peut-être allé un peu trop loin. C'est compliqué. Il est peut-être allé un petit peu trop loin il y a deux semaines. C'était dans une interview à Bloomberg et peut-être qu'on lui a dit. Attention, euh, non, attention. Elkan. Car peut-être John Elkan, ça c'est compliqué. En tout cas, a priori, il a rétropédalé. Mm. Mais euh, ce qu'on entend, c'est qu'il a quand même un, un, un appétit assez important et qui va peut-être vouloir faire quelque chose avant que son mandat ne se, ne se termine en, en 2026. Mm. Il y a du
3: cash. Edwige, voilà. oui. oui.
4: Il a dit qu'il y avait des opportunités.
9: C'est sûr que son interview, c'était en réponse, c'est une manière aussi de, 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 de un peu de, de tenser les Italiens qui trouvaient qu'il y avait une gouvernance qui était trop favorable mm. aux Français. Donc, Ouais. et euh, ouais. euh, pas favorable aux Italiens sachant qu'il y a la clé, il y a la fermeture d'usine euh, chez, chez Fiat euh, donc il y a deux usines, hein, je crois, chez Fiat qui pourraient être fermées, donc c'est pour ça aussi qu'il a fait cette déclaration mais euh, je crois que enfin, je pense que sur Peugeot Renault bah, ou Célantis Renault si vous voulez moi j'ai le sentiment que ce pas faisable. Parce que d'abord, il y a des questions de concurrence, et puis surtout, c'est oui. la mort de Renault. À ce moment-là, on fait une croix sur Renault, puis c'est terminé. Alors, peut-être, ça peut être un choix euh, ultérieur. Mais il faut savoir que ça se fera complètement au détriment de Renault.
10: Oui, c'est sûr. On a quand même un, un avenir du secteur automobile en deux teintes. Parce que si on analyse le succès des résultats de Stellantis, plus 20% de voitures électriques vendues dans le monde, donc c'est beaucoup. Mais à côté de ça, Stellantis a réalisé aussi d'excellentes performances en Afrique et au Moyen-Orient, vente en hausse de 75%. Là, on ne roule
9: pratiquement qu'en voiture thermique. Ouais, juste un point, après je laisse le. Je trouve que c'est presque plus... Enfin, il faut moins regarder Stellantis qu'il faut regarder Tesla. Je pense que Tesla est un peu l'autre modèle à suivre. Les suprême. Oui, ouais, mais ce que voilà. je veux dire, c'est que les et voitures
4: thermiques ont, ont ah. quand même encore de le... beaux jours
9: devant
10: elles.
4: Non, mais qui est un peu à la peine Tesla quand même. Il faut le dire, ouais. ses marges ont très largement ont fondu. Hein, que seulement 9 de marge, alors que c'était vraiment le champion, le champion de la marge. De marge. Alors, alors là, vous me, voilà, vous me posez ouais. une colle, dans mais on était, dans les 15 on était, on était, 15%, ça, on était ouais. vraiment sur était quelque très chose d'extrêmement important, et Tesla a prévenu que les années à venir, allaient être délicates, que la croissance n'allait pas forcément être au rendez-vous. Elon Musk a dit. C'est vrai. Donc, euh, attention. Oui,
3: face ouais. à la concurrence chinoise. Il a cassé les prix pour mais garder ses parts de marché. Oui, d'ailleurs, euh, Carlos
7: Tavares dans, dans sa conférence, enfin, qui n'est pas une conférence de presse, mais dans sa vidéo, disait que euh, les Chinois en France, notamment les constructeurs chinois, avaient absorbé la suppression du leasing social, donc en, en haut du bonus, pardon, pour, euh, pour, pour garder leur droit. part de marché, pour ouais. garder les prix bas pour les consommateurs, ouais. et donc ça a évidemment allait euh, rogner leur marge euh, en France, mais qu'ils ont les reins suffisamment solide pour le faire, si vous voulez. Et donc, face à ça, euh, bah, quand vous êtes gros, comme Célantis, vous pouvez aussi absorber ce genre de choc euh, non, mais oui, mais économique. Prix, hein. Mais encore une fois, on revient sur la question de Renault. Ouais. Oui, mais, mais alors justement, attirer. parce que oui. les, les
10: actionnaires de Renault ont de quoi se réjouir. La valeur de l'action grimpe et les dividendes aussi. Quid des salariés vous en avez ah, parlé bah, avec Cadéméo. Oui,
9: absolument, parce qu'il y a ah. 4100 euros du côté de dentistes. donc je lui ai posé la question en disant, bah, écoute, du côté de Renault, et il a dit, il y a un plan actionnarial que tout le monde nous envie, donc euh, je, je ne sais pas si Justine le connaît par cœur. Mais, euh, alors non, je ne le connais pas alors, par cœur, oui, le plan Il a dit que ce serait aussi avantageux
4: mais, que et en tout cas, cas les, voilà. les syndicats pour les NAO veulent demander quelque chose d'assez oui. important. Alors l'objectif pour... cadéméo veut augmenter son salaire, vous, vous en oui, avez... Oui, bien sûr. L'objectif pour Renault, d'ici 2014, c'est de faire en sorte que
9: 10% du capital soit détenu par les salariés. Mmh. C'est pas mal. Oui, je pense qu'il dit que c'est un plan ce, euh, salarial exemplaire, 10%, ouais. comme mmh. c'est un peu ce qu'on retrouve. Et
3: il est, assez sera, il est assez détendu sur la question de son salaire. Hein. On se souvient que celle de Carlos Ghosn avait fait euh, énormément de euh, politiques. Ah, euh, on n'est politique. pas, pas au même niveau. Ouais, non,
9: pas voilà, même ça. Niveau, ouais, 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 Mais
3: bon, ouais, il est OK ouais. pour qu'on l'augmente.
7: tout le monde
9: l'a. ce qui est important, oui, c'est oui, ce qui ah, est important, il est
7: OK pour le dire publiquement. Manifestement, et ça c'est important, l'État français actionnaire est d'accord. On va attendre l'assemblée générale quand même. Mais ouais. Manifestement, c'est fait. fait. Je pense qu'ils l'ont fait de manière intelligente cette fois, pas comme Carlos Ghosn, et donc hum. euh, ouais. ça passe. Ouais. L'État français, mais on n'est pas au même niveau. Donc, mais
4: alors justement, on parle de quel niveau euh, 4, 4 et demi, 4 et demi bon. ouais. 4 euh... Luca Demeo et Carlos Tavares et on est plutôt autour des 23, 23 ouais. millions
2: ouais. donc il y a quand même, un, bon, un, bon, un, car... peu oui. même un grand écart ouais. on est, on est dans les salaires mais oui mais Tavares État, quand l'État ah, est votre actionnaire c'est plus compliqué L'État n'est pas chez l'Etat juste quand même sur Tesla il faut arrêter de voir Tesla comme un constructeur automobile c'est-à-dire que Tesla est une entreprise de la tech c'est pas une entreprise de la c'est pas c'est d'ailleurs exactement
9: ce
3: que dîné Luca Demeo quand il a présenté de la révolution, hein. c'est qu'ils voulaient faire de Renault une valeur. Mais, oui, mais, mais là, oui, oui. c'est ça. justement
9: Enfin, enfin une entreprise oui, qui, de, qui
3: ne construit Max pas Max des
10: ordinateurs, pas. Oui, qui oui. construit des voitures. Vous voyez en bien que le
2: code génétique de, de Renault et même de <rire> Stellantis, c'est-à-dire que faire moi, évoluer. je suis frappé quand même qu'il n'y a pas de, il n'y a, a pas beaucoup de réflexion sur l'usage finalement de, de l'automobile. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à construire des voitures comme avant. Alors, on les barbe de plus d'électronique, elles font des choses toutes seules, etc. Mais concrètement, sur la révolution de l'usage, il n'y a pas énormément. De, de choses. On continue à être à la prouesse technologique euh, et, 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 et où chacun finalement euh, aura sa, sa voiture dont il sera encore propriétaire. Mais ça, ça, ouais, ça va moins vite et que
7: ce que tout le monde disait il y a 5 ans. Exactement. Hein. À la fois sur l'électrique, rappelez-vous la voiture autonome. Ouais, ah, vrai, il y avait une sorte de rêve il y a 5 ans que
3: ouais. non, non, on mais ça a transformé sur les voitures plus en aion.
7: Ouais. Enfin,
10: la voiture autonome en Chine, euh, elle commence à être commercialisée. hein.
7: Oui mais on n'est pas au
2: même ouais. stade de développement Il ouais, ouais. y, 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 y aura la phase voiture téléguidée entre les deux ouais,
4: ouais. Oui c'est ça, c'est la conduite de, ouais. de niveau 3 où on ne peut quand ouais, même ouais, pas 3, regarder ouais. Netflix pendant qu'on conduit pas pas là. Mais vous, là. Pas là, vous,
2: vous, vous pouvez demander à quelqu'un de prendre la main sur votre voiture à distance c'est-à-dire qu'en gros vous arrivez devant l'endroit où vous voulez aller fais le tour du quartier pour trouver une place et va te garer, tout ça ce sera possible Mais c'est vrai que la voiture autonome ça reste quand même euh ouais. assez, assez loin encore. En tout cas, euh... dans un Merci. futur
3: un peu plus proche, il y a effectivement la question euh, de la fin du mandat de Carlos Tavares. Vous lui avez posé la question. Il n'a pas dit euh, de près ou de loin qu'il était intéressé par le poste. Allez chez Stellantis. Ah bah non. Vous avez été assez cash, hein. Oui, vous avez dit vous connaissez bien cash, John Elkann. Oui. Enfin, vous y allez ou pas
9: Oui, il a dit qu'il connaissait bien John Elkann, puisqu'il faisait partie du. du <rire> pour club de la formule 1. il avait échangé des, des, il avait félicité Carlos Tavares euh, et ses salariés par rapport aux résultats. Donc euh, il, il a pas dit non, il a pas dit. Alors oui. ceci dit, il, il attend eu euh... une augmentation, donc c'était pas forcément le <rire> meilleur moment pour dire
10: qu'il était prêt à partir chez la concurrence contraire
7: au contraire. Ah bah, c'est le moment où il faut... Ouais, c'est le sûr. moment ouais. ils, font bon, comme... ils font tous ce que ça. Hein.
9: Alors ça aurait été très audacieux de le faire au micro. Vous avez dit Chevrillon, mais... Ouais. Bah, non, oui, justement, j'aurais tout ça très bien, mais en temps, je ne suis pas sûr du tout que ça soit d'actualité là, quoi. Voilà. Ouais, 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 Mathieu ouais,
7: ouais. Non, c'est Carlos Tavares qui a dit que lui, son mandat donc, se termine en 2026, et il a dit que, donc il a autoproclamé qu'il Qu déciderait lui-même de sa succession ça. en juillet 2025.
3: Voilà. Oui, il a calmé un peu le jeu là-dessus aussi. Oui, hein, oui effectivement. Oui. Calme un peu le jeu de manière générale, que ce soit sa succession ou les méga -fusions. Oui, mais c'est lui qui met un peu d'huile après, il l'enlève.
7: Ouais. Voilà, le, te... le jeu, c'est le jeu.
9: Souvenez-vous quand on l'a, on l'a interrogé, euh, c'était quelqu'un, euh, c'est lui qui avait mis les pieds dans le plat en disant l'Europe c'est n'importe quoi, pas d'étude d'impact sur la fin du thermique oui. 35, ah, en 2035. Ah oui, oui, absolument. Il avait, avait des très très absolument le... ouais, tout à ah, fait. Ça avait fait bondir et rissé les cheveux de
10: nombreux de Bruno Le Maire. Pour finir, c'est assez
3: intéressant de voir le discours assez contradictoire qu'ont Carlos Tavares et sur la Chine c'est-à-dire que Carlos Tavares on le sait il reproche à l'Europe d'avoir déroulé le tapis rouge au chinois sur l'électrique ah, et Luca De Meo dit il va falloir être ah, ouais. malin et justement faire des partenariats
4: aussi bien dans l'électrique que sur le thermique avec et, la Chine enfin Carlos Tavares a fait un partenariat oui. avec un constructeur chinois quand même une start-up non. Ouais, non bon, une start-up oh, start il, les... il, il a il cassé je crois son Chine, deal avec euh, le constructeur historique il s'est en mais il veut y retourner il a un partenariat avec Motor qu'il a conclu au mois de juillet si je dis pas bêtises, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas euh, dérouler le tapis rouge au constructeur chinois. Et chez Carlos Tavares aussi, il y a quand même une ambiguïté, hein, il faut le dire. Ouais. Bah, tu pêches, ben. Non
7: mais surtout, pour prolonger, il, il, non seulement il a conclu un accord avec un, un, un constructeur chinois, mais euh, avec lui, ils ont euh, construit une euh, co-entreprise destinée à importer des voitures chinoises en Europe, et c'est Stellantis qui est actionnaire majoritaire de cette entreprise. Dit autrement, ah, ouais. Stellantis en faisant cet accord avec ce constructeur chinois, va lui-même favoriser l'importation de voitures chinoises en Europe. Ça en dit quand même long. Ah oui, et, là, schizophrène, hein. et là où, il y a encore oui. quelques semaines, on disait, mais voyez, c'est scandaleux, au moins Renault, ils font du man in France et tout. Ce matin, Luca Demelo, et, et, et ce soir encore, dit, il faut regarder des deals avec les Chinois. Ouais. On n'a pas le choix.
9: Enfin, enfin, ça. Donc, oui, ils, ont ça, ça. ils ont la technologie. Oui, oui. Ah bah, Absolument. Oui, oui, mais non, mais enfin, oui, on peut oui. très bien être
10: pour mettre en place non, mais des de commerciales avec ah bah, des constructeurs mais... et chinois non, virages, et en fait, oui. aussi pour mettre en place des clauses miroirs un peu plus, un peu plus fortes.
9: Ouais,
3: mais là-dessus, bon, j'aimerais bien vous croire. <rire> Les bon, close
7: miroirs avec, des avec des les Chinois, 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 chinois j'y crois. c'est
9: complètement contradictoire avec évidemment, Bruno Le Maire. Avec, non, non, mais il y a un vrai. Euh, ouais. Les et propos et... Euh, de Bercy. Hein, ouais. Et, ben et d'ailleurs, en fait, hein. je
7: pense que s'il y a quelques années, le patron de Renault, quel qu'il soit, avait eu des propos de ce genre sur des deals avec des Chinois, il y aurait eu tout de suite une petite sortie du ministre de Le principe de réalité économique s'impose. Non, non, c'est sûr. Les que les temps
3: quand même un changement. Absolument. Bon, merci infiniment à tous les quatre pour ce débat passionnant. Edwige Chevrillon Mathieu Pechberti Justine Vasson. merci à vous Audrey. Mais on merci à vous Tom
10: Sass on se retrouve oui. dans un instant
3: vous ne plus que par ça hein
10: oui. Et vous avez raison pour cette parler façon. de la croissance européenne qui est un peu en berne mais pas que aussi de la oui. simplification mais oui c'est ce qui euh, va nous sauver c'est ce que Bruno Le Maire nous concocte promesse. pour relancer voilà. la
3: croissance cette année on en parle avec nos experts à partir de 19h
10: à tout de suite